0: Gostaria de iniciar hoje uma série que eu estou dando como título geral As Maravilhas da Casa do Pai. Esse é o mesmo título que foi dado para uma conferência que eu fiz recente sobre esse assunto no retiro de mulheres. Curiosamente, depois desse retiro, outro grupo de mulheres na Paraíba, sabendo do tema, me convidou para ir em novembro fazer exatamente a mesma coisa, até... Até o mesmo folder, eles levaram o emprestado do Ceará para lá. Vamos ter que mudar a data. Ah, interessante como tem chegado para mim a notícia de que as pessoas ficam admiradas e que houve uma série de conferências sobre o céu. Como se esse assunto fosse desconhecido, como se fosse algo tão novo. Felizmente, nós vamos ter que admitir que pouco se fala sobre o céu, pouco se ensina sobre o céu. Depois, pegue alguns livros de teologia e doutrina, muitos deles, muitos deles, não tem nenhum capítulo específico sobre o céu. É curioso isso. Nossa pátria está nos céus. Esse é o nosso destino, nós estamos indo para lá. Como não conhecemos a nossa pátria? Como alguém vai se mudar para um lugar e antecipadamente não procura ter todas as informações possíveis sobre esse lugar? Quando alguém vai se mudar mesmo nessa vida de um lugar para outro, é natural que faça isso. Vai na internet, vai fazer leituras, vai perguntar de alguém que já foi lá, vai ler tudo que está disponível, porque você está se mudando para esse lugar, essa será a sua nova casa. O caso, o nosso caso, que somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, nós estamos nos mudando, todos os dias, todos os dias nós estamos nos mudando, é um passo a mais em direção ao céu. Como alguém disse, um dia a mais é também um dia a menos, completei mais um ano de vida, é um ano a mais de vida, mas também é um ano a menos de vida. Você poderia dizer que ganhou mais um ano, mas poderia dizer que perdeu mais um ano. Porque os seus dias estão contados. Como alguém que está indo para uma morada eterna, que depois que cruzar o limiar dessa vida estará nesse local para sempre. Como essa pessoa não se informa, como ela não cria na sua alma o desejo de saber o que, é que me espera lá, o que é que está nessa pátria celestial? que Jesus chama a casa do pai, a casa do pai, por isso gostaria de, por algumas semanas, não sei quantas, eu já sei que serão algumas, mas por algumas semanas, levar os irmãos, os nossos corações a pensar sobre o céu, a sonhar com o céu, a desejar o céu, desejar o céu, o tema que vamos abordar é uma fonte de rico conforto, motivação, alegria e esperança. Por isso, com a ajuda de Deus, eu estou antecipando grandes bênçãos durante as semanas que vamos refletir sobre a nossa Pátria Celeste. A meditação do céu muda o foco da nossa vida. Quem medita sobre o céu vive diferente na terra, porque essa meditação traz para nós expectativa real, traz motivação real e nos traz consolo real. O foco da nossa vida, o centro de equilíbrio da nossa existência se transforma quando somos capazes de entender aquilo que o Pai Eterno tem preparado para nós, que é muito mais do que nós podemos imaginar todas as alegrias, todos os prazeres, todas as paisagens mais lindas que os seus olhos já viram nesse mundo. É um exemplo fraco e pequeno das maravilhas que nos aguardam no céu. Os maiores prazeres dessa vida não são nada em relação ao prazer que o Senhor tem reservado para nós. É algo que transforma a nossa vida, à medida em que pensamos no céu, nós vamos nos livrando do apego à terra. À medida em que entendemos que o nosso tesouro e recompensa no céu, nós nos livramos do materialismo, da mentalidade imediatista e dessa, desse espírito cobiçoso enganoso de querer juntar tesouros na terra e viver em função disso. Todo o eixo da nossa existência pode mudar, se nós entendermos bem o que significa a Pátria Celeste, e se nós movermos para lá os olhos do nosso coração. Embora já há algum tempo eu tenha pregado sobre o céu aqui nessa igreja, não sei exatamente quanto, e também não foi uma série, eu acho que foram dois ou três sermões, muita coisa eu já tratei com alguns dos irmãos que estavam nessa época, mas eu queria fazer isso de maneira mais extensa, um pouco mais detalhada, esperando que, se o Senhor permitir, diante de, de tanta surpresa de alguns irmãos com o tema do céu, o Senhor me ajude a transformar isso em um livro, que possa, sim, levar a esperança e a alegria para muitas pessoas. Alguns temas que vamos abordar. Motivação para pensar no céu. A ordem das escrituras, a nossa condição humana, a nossa libertação e esperança. Vamos pensar no céu como a nossa pátria, o lugar onde os nossos nomes estão escritos, onde nós temos um título de propriedade eterna, onde estão os nossos verdadeiros tesouros e onde nós teremos amigos que antecipadamente estão nos aguardando. Vamos pensar na certeza imediata do céu. Quando alguém morre, quanto tempo leva entre o momento da morte e a sua chegada no céu? Alguns que falam sobre sono da alma, doutrinas erradas que dizem que há um intervalo entre a morte do salvo e o dia em que ele vai se reunir com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não ensina assim, pelo contrário, ausentes do corpo, presentes com o Senhor, tendo desejo de partir e estar com? Cristo, Paulo diz, que é incomparavelmente melhor, mas teremos tempo de tratar com mais calma e especificidade acerca da certeza imediata do céu, depois eu vou dar também para os irmãos as coordenadas latitude e longitude onde é o céu, o terceiro céu, a casa de Deus, os céus dos céus, os céus dos céus. Existe o céu, o primeiro céu, existe o segundo céu, existe o céu do céu. A morada do Senhor fica longe, bem longe, bem mais alto do que nós pensamos. Mas vamos pensar um pouco sobre, sobre isso. Não vou dar o mapa naturalmente, não vai ter como traçar. Mas tem muitas coisas interessantes a pensar sobre o céu dos céus. Lembra, Salomão disse, os céus dos céus não te podem conter. Então, existe o céu... Existe o céu do céu, que é maior do que esse céu, mas o Senhor é maior do que eles, imagina só. Vai ser bem interessante pensar nisso. Vamos falar sobre a essência, a essência da glória do céu, a incrível comunhão que nos espera. O céu é a casa de Deus, o céu é onde o Senhor Jesus Cristo está sentado, o céu é onde os salvos em Cristo estão, o céu é onde os anjos santos estão. O céu é onde tudo que é bom, tudo que a nossa alma deseja se encontra. Tudo está lá. O único medo é promover um suicídio coletivo. Assim, ficar com tanta vontade de ir para o céu. Não, ninguém pode tirar a sua vida, lembre-se disso. A vida pertence ao Senhor. Também vamos falar sobre a nossa perfeita morada no céu. As promessas e as descrições que a Bíblia traz acerca do céu tem muita coisa, como eu disse nós vamos gastar algumas semanas pensando a lição principal que eu estou querendo usar para unir todas essas pregações é essa a certeza do céu transforma nossa vida na terra a certeza do céu transforma nossa vida na terra se isso for verdade que grande bênção, ao terminar essa série, a nossa vida na terra será diferente. Nosso alvo, irmãos, não é apenas engajar nossa mente em reflexões bíblicas e teológicas como um fim em si mesmos, nós não queremos apenas conhecer o céu, ter informações sobre a pátria celeste, nós queremos ser transformados pelo conhecimento do céu. Queremos que esse conhecimento modifique os nossos conceitos, os nossos alvos, os nossos desejos e valores. Queremos que à medida que entendemos o céu, o que é o céu, nós tenhamos ódio do pecado. Nós queremos fugir de tudo que é contaminado e tenhamos anseio pelas coisas e pessoas santas. Queremos que o conhecimento do céu nos mova mais à semelhança do Senhor do céu, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para que pudéssemos ter a certeza do céu. O estudo e a certeza do céu devem ser feitos também como alvo de mostrar ao mundo a diferença que Cristo faz na nossa vida. O mundo precisa saber que nós temos uma vida absolutamente diferente e temos certeza absoluta e que no último dia da nossa vida, depois do último suspiro, o Senhor Jesus vai nos receber. Ele estará nos aguardando, talvez de pé, como esteve com Estevão. Isso vai nos levar a encarar a própria morte com coragem e com esperança. Nem a morte vai tirar a nossa esperança. Nós somos os verdadeiros vencedores desse mundo um escritor grego do segundo século chamado Aristides no ano 125 depois de Cristo ele escreveu para alguns amigos explicando essa nova religião cristã que estava invadindo o império romano e ele disse tem algumas coisas estranhas nesse povo se um dentre eles cristãos morre eles se regozijam eles oferecem ações de graças a Deus. Eles conduzem o corpo do morto com cânticos, com ações de graças, como se o morto estivesse apenas se mudando de um lugar para outro, perto dessa. É verdade, é exatamente isso. Ele percebeu bem, nós conduzimos, nós fazemos o culto fúnebre com alegria, com ações de graças, porque nós não somos como os demais que não têm esperança. É por isso que nós temos essa diferença que o mundo simplesmente não entende que o escritor do segundo século achou algo admirável. Para sermos mais objetivos, uma pergunta importante para o nosso tempo hoje é por que devemos investir tempo meditando no céu? Por que devemos investir o nosso tempo meditando no céu? E eu quero dar duas respostas. A primeira resposta é é um dever espiritual pensar no céu. É um dever, uma ordem da Escritura que nós pensemos no céu. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Uma epístola extremamente especial, cujo tema é a supremacia de Cristo, a sublimidade de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Paulo diz, nele tudo subsiste, quer principados, quer potestades, quer poderes. Tudo subsiste em Cristo. Nele está a nossa esperança da glória. Nele está a plenitude da divindade. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo nós temos absolutamente tudo. Exatamente essa ideia que está por trás daquele livro do pastor Macarto, que o título é Nossa Suficiência em Cristo. A ideia é, quem tem Cristo não precisa acrescentar nada mais. Cristo é absolutamente tudo. Ele tem todas as respostas. Ele é o nosso tesouro, a nossa fonte de satisfação. Ele é o pão da vida, é a porta, é o bom pastor, é a videira verdadeira, ele é a ressurreição. E a vida, Cristo é tudo para nós. A Epístola aos Colossenses trata exatamente do significado do Senhor Jesus para a vida cristã. Capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta essa parte mais doutrinária. Textos essenciais, como no capítulo 1, por exemplo, verso 1, que já citei alguns, algumas frases, mas veja o verso 13 do capítulo 1, falando... Do Senhor Deus, o Pai diz, Ele nos libertou de quê? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E agora Ele vai falar sobre o Filho, quem é esse Filho? No qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser, o primogênito de toda a criação pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a fonte e o propósito de todas as coisas. Tudo vem dele e volta para ele. Ele é o ponto de intercessão da realidade. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Capítulo 3, depois que o apóstolo Paulo, nos dois primeiros capítulos, apresenta essa parte mais doutrinária, os, os últimos capítulos ele aplica a sua doutrina acerca do Senhor Jesus. Capítulo 3, verso 1, ele diz, portanto... Portanto, essa palavra tem uma ideia de conclusão. Essa palavra nos leva àquilo que foi dito antes. Mediante tudo isso que foi dito acerca do Senhor Jesus, quem é Ele, o Seu significado, a Sua essência divina, a Sua eternidade? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o que? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não somente buscai, mas pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, morrestes. Nós somos mortos vivos, nós não, não, não estamos mais vivos como antes. Nós morremos para esse mundo, no batismo, essa realidade espiritual é simbolizada, lembra? A Bíblia diz que quando nós somos imersos na água, é como se estamos sendo sepultados e levantando para uma novidade de vida, não que as águas do batismo façam isso, mas simboliza a realidade interior. Um dia nós morremos para nós, um dia nós tomamos a cruz, um dia decidimos crucificar o nosso eu, um dia nós dissemos, Senhor, é a tua vontade, não a minha, eu morro para mim mesmo, que o Senhor viva em mim. Paulo diz, se morrestes com Cristo porque Verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por que devemos investir tempo meditando no céu? É o nosso dever espiritual. Essa é a primeira Resposta, é um imperativo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, no verso 2, pensai nas coisas lá do alto. Nesses versos, o apóstolo Paulo apresenta primeiro a razão para pensar no céu, a razão para pensar no céu, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isto é, se tudo o que foi dito sobre Cristo é verdade, é verdade na sua experiência, nós sabemos que é verdade, mas pode não ser verdade na sua vida, mas se é verdade na sua experiência, isto é, se de fato em Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados, se de fato Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, se é realidade que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Se é fato que tudo foi criado por meio dele e para ele. Se é fato que ele é antes de todas as coisas, que nele tudo subsiste. Se é verdade que ele é o cabeça do corpo da igreja. Se tudo isso... Compõe o conjunto da sua fé, se a sua crença se baseia nesses fatos, então, pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não somos desse mundo, porque nós já ganhamos a vida eterna, que se nos torna aptos para morar eternamente no céu essa é a razão para pensar no céu, mas Paulo apresenta a ordem para pensar no céu, buscai as coisas lá do alto, qual a conclusão lógica de tudo isso que vimos até aqui na epístola, se tudo isso é verdade, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, temos dois verbos no imperativo, é uma forma verbal que expressa uma ordem, um dever constante que deve ser obedecido, ou seja, se nós somos ignorantes do céu, se nós não pensamos nas coisas do alto, nós estamos desobedecendo a ordem de Paulo. Pensem, busquem. Mas se eu não penso, se eu não busco, se eu não entendo da pátria celeste, eu estou em desobediência direta a uma ordem da Escritura. Estamos realmente quebrando esse mandamento. O que, é que Paulo está dizendo quando ele usa o verbo buscar na expressão buscar e as coisas lá do alto. Paulo está dizendo: tentem aprender sobre as coisas do alto. Contemplem-nas pelas Escrituras e pela imaginação santa. Procurem com afinco, desejem de todo o coração as coisas do alto onde Cristo vive. Pode ter absoluta certeza que se o seu coração Desejar, se a sua alma buscar as coisas do alto, você perderá o gosto pelas coisas dessa vida. Esse mundo vai reduzir o seu significado. As coisas maiores, mais valiosas, mais cobiçadas vão perder a graça diante da sobreexcelente glória e herança que nos aguarda. Toda essa vida perderá muito do seu encanto se nós buscarmos as coisas do alto. Paulo diz, busquem estas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo assentado à direita de Deus, Ele está no lugar de honra, esse lugar que o Filho foi elevado após a sua morte e ressurreição. É nesse lugar, nas regiões celestiais, onde Cristo, nosso advogado, sumo sacerdote eterno intercede por nós Romanos 8 e 34 um versículo essencial para nos mover os pensamentos e as emoções em direção às coisas do alto Romanos 8 34 diz quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está onde? A direita de Deus. E o que ele faz lá? Intercede por nós. Paulo está dizendo, pensem no céu. Pensem na cena do tribunal de Deus. Deus, o pai, o juiz, o acusador, Satanás, lançando em rosto do Deus Santo as nossas transgressões. Como já disse tantas vezes, Satanás é o pai da mentira, mas quando ele nos acusa diante de Deus, ele fala a verdade. Ele fala a verdade, ele não pode mentir diante do Senhor. E ele fala a verdade porque ele tem do que nos acusar. Ele fala a verdade porque ele sabe, ele percebe as nossas transgressões. Ele não lê pensamentos, mas ele vê obras. Ele é inteligente para perceber quando estamos quebrando a lei do Senhor. E ele tem o maior prazer de tentar envergonhar o Deus Santo, o Juiz, dizendo, é esse pecador que o Senhor vai salvar? Onde está a sua lei que diz a alma que pecar, essa morrerá? O Senhor não vai aplicar seu juízo? Um pecador desse não pode entrar no céu. O Senhor exige santidade perfeita. Como pode salvar esse pecador? Veja, ele está repetindo o mesmo pecado. Volta vez após vez e continua quebrando a sua lei. Onde está a sua santidade e justiça? Que juiz é o Senhor que vai salvar esse pecador? transgressou esse nico, o pai da mentira, está falando a verdade, é verdade, a lei do Senhor diz isso, a alma que pecar, essa morrerá, Deus para ser justo, Ele não pode negar a sua lei, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode dizer, é simplesmente tudo bem, Ele é pecador, mas faz de conta, eu não vou aplicar a minha lei para Ele, não, Deus não pode fazer isso, Ele deixaria de ser Deus, Ele não pode negar a si mesmo, como é que o Deus Santo continua santo e continua justificando pecadores? Aí é onde entra a benção da intercessão de Jesus Cristo. Apóstolo João, no capítulo 2, ele diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos diante do Pai o quê? Um advogado, o intercessor, Jesus Cristo, o justo. E aí, onde a direita de Deus Pai o nosso defensor, Jesus Cristo, mesmo tendo que concordar com todas as acusações do inimigo, ele levanta-se e diz, é verdade, Pai, é verdade que esse pecador merece o inferno, mas é verdade que eu já paguei com o meu sangue o inferno dele, eu sofri o juízo que ele merece, a ira do Senhor foi derramada sobre mim por causa desse pecado, e a serpente está lançando em rosto. O pai está consumado. A conta dele está paga. A conta está paga. E o pai, na sua misericórdia e justiça, aceita o argumento do filho. O nosso sumo sacerdote vence todas as vezes que o inimigo chega para nos acusar. É por isso que nós estamos seguros. Paulo diz, quem os condenará? Quem os condenará? Tem quem condena tem, mas a pergunta é, quem vai vencer nessa acusação? Quem vai vencer é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pense no céu assim. Pense em Jesus Cristo à direita de Deus intercedendo por você. Pense no Senhor Jesus Cristo garantindo com a sua intercessão que a sua salvação não será perdida. Isso deve aumentar o seu amor por Cristo. Deve diminuir o seu apego ao mundo e ao pecado. É no céu onde se processa a nossa maior vitória. Onde o efeito eterno do sacrifício de Cristo continua sendo válido e lembrado em nosso favor. O que temos de mais valioso é a nossa salvação que Adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele fez alguma coisa? Nada, ele não fez nada. Mas eu ganhei o mundo inteiro, ótimo, que bom. Por quantos anos você vai desfrutar do mundo inteiro? Olha, ah, havendo vigor, 60, 70 anos. Moisés diz: depois disso, o que é que vem? Canseira, enfado. Ah, é mesmo. Mas e o mundo todo? O mundo todo não vai livrar da canseira ou enfado. O mundo todo não vai aumentar os seus dias. O mundo todo não vai trazer a sua saúde, a notícia é triste, todos nós vamos ficar doentes, pode ter certeza, não tem como parar esse, essa continuação de degradação, oh, mas eu sou uma pessoa tão firme, tão sadia. continue, mas eu estou anunciando, essa saúde vai um dia passar, vai um dia passar, pode ter certeza. Então, o que adianta? Ganhar o mundo inteiro? Se você com o mundo inteiro nas mãos, não pode comprar longevidade, não pode comprar saúde muito menos não pode se livrar do inferno com o mundo inteiro nas suas mãos, que adianta o mundo inteiro e a eternidade no inferno. Que negócio grande é esse que alguém poderia fazer? O que temos de mais valioso é a vida eterna. E essa vida eterna é mantida pelo ministério presente do Filho de Deus, que exerce o seu sacerdócio em nosso favor. Ou seja, o que temos de melhor não está acontecendo na terra, está acontecendo no céu. Por isso devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Coloquem nessas realidades eternas as suas mentes, sejam intencionais na meditação do céu, cogitem sobre a pátria eterna porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, ou seja temos uma outra vida temos uma outra pátria temos uma outra esperança essa é a ordem para pensar no céu, o apóstolo Paulo também, ainda em Colossenses 3, nos apresenta a expectativa para pensar no céu o verso 4 do capítulo 3 ele diz, quando Cristo que a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória meditar no céu nos ajuda a antecipar a nossa manifestação gloriosa futura quando haveremos de vê-lo como ele é haveremos de vê-lo como ele é irmãos, pare um pouco e pense nisso o dia em que nós deixarmos esse mundo salvos em Cristo, essa é uma realidade somente dos salvos, é importante que entenda isso, e é importante dizer que não é uma realidade para quem assiste na Igreja Bíblica Batista do Planalto, não. Igreja Bíblica Batista do Planalto, qualquer outra igreja, não garante que você vai ver a Cristo como salvador. Lembre-se disso, não garante, não garante. Ninguém é salvo por religião ou igreja qualquer que seja. Se você é um salvo, imagina você fechando os olhos aqui e abrindo diante do Senhor. Imagina você encontrando com o Senhor. Imagina você acordando não é como diz, foi dormir e acordou morto. Ninguém vai acordar morto, tá certo? Você vai acordar mais vivo do que nunca. Eu gosto sempre de pensar na condição de alguns salvos que durante a sua morte conseguiram transmitir um pouco do que estavam vendo, sei a história de um servo de Deus que eu conheci pessoalmente conheço a sua esposa que estava no leito de morte nos últimos momentos, esse homem dedicou a sua vida para o ministério do Brasil, nos últimos anos pegou um câncer violento foi para os Estados Unidos, tentou de todas as formas de tratamento, mas não teve jeito. Mas a esposa nos contava como foi os últimos momentos dele. Quando ela já não conseguia comunicar com ele, mas ele continuava comunicando. Ele começava a falar, o seu rosto ficou brilhante. Ela tentava conversar com ele, mas ele não ouvia. Mas ela sabia que ele estava ouvindo alguém e citando nomes de pessoas salvas que já haviam partido e falando como quem está chegando numa grande festa. E ela ouviu ele dizendo, ela não vem ainda, ela vem depois. E assim ele partiu para a eternidade. Esse mesmo homem tinha uma história curiosa, ele fazia viagens para conhecer cidades que não tinham igreja, levava os -se, seminaristas. Uma vez ele foi parado no, na estrada, pelo guarda de trânsito, o guarda parou e disse, para onde o senhor está indo? Ele disse, eu estou indo para o céu, e o senhor está indo para onde? Eu estou indo para o céu, e o senhor... Essa é uma boa resposta para o próximo guarda que parar parar. Está indo para onde? Eu estou indo para o céu. E é verdade, eu estou indo para o céu. E eu posso ajudar o senhor aí também, se o senhor não, não souber como chegar lá, eu tenho aqui. Tem arma? Tenho, eu tenho uma arma aqui. Você mostra a sua arma, não é? Está aqui a arma e o mapa que vai nos conduzir juntos para o céu. Maravilhoso pensar nisso. É maravilhoso pensar nisso. Somente quando nós estamos vivendo em pecado ou quando nós não, não temos noção do que é a Pátria Celeste, é que nós tememos a morte. Somente nessa condição. É que nós ficamos desesperados com a possibilidade de deixar essa vida ou desesperados com a possibilidade de um salvo deixar essa vida antes de nós o desespero é para quem não tem esperança, nós temos certa e viva esperança temos certa e viva esperança irmãos se como disse temos aqui em Colossenses uma ordem devemos admitir que estamos em desobediência, se não dedicarmos algum tempo para meditar nos céus. Infelizmente, muitos acham que há pouca informação bíblica acerca do céu. Tem muito, nós é que não nos dedicamos para conhecer. Por causa disso, mesmo aqueles que são salvos, estão seguros da sua habitação celeste, não conseguem antecipar com alegria o momento da sua partida para o lar celeste. Por isso, quando se despedem de uma pessoa querida que partiu para a presença do Senhor, eles choram, lamentam, como os demais que não têm esperança, sem conhecimento seguro sobre a morada celeste. O máximo que conseguem é ter uma visão deturpada sobre a nossa pátria eterna. No máximo, essa visão deturpada se constitui numa caricatura da realidade como você não consegue visualizar a realidade, você não antecipa com alegria o dia em que estará na presença do Senhor devemos investir tempo meditando no céu primeiro porque é o nosso dever e segundo por causa da nossa condição existencial dever espiritual e condição existencial, deixa eu explicar essa segunda razão Salomão, em seu duro e sarcástico realismo, expresso em Eclesiastes, ele diz o seguinte, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos final de tudo é, rumo aos mortos, esse é o grande mal isso acontece a todos debaixo do sol, ele diz acontece igual para todo mundo, o coração do homem só tem maldade, loucuras eles vivem, fazem e acontece. mas o final de tudo é rumo aos mortos a morte é o pastor de todos os homens Eclesiastes 9.3 onde Salomão fala disso, ou seja o o que ele está dizendo é, não adianta fugir da realidade, não adianta. A eternidade pode ser a nossa próxima parada. Nós podemos, na próxima esquina, encontrar o último momento da nossa vida. Não podemos realmente ser tolos, deixando de encarar essa enorme probabilidade da morte que está diante de nós. Apesar de salvos em Cristo, a maldição geral da queda no Éden pesa sobre nós. Por isso, nosso corpo tende a perder o vigor até chegar ao ponto do colapso total. Colapso total. Não que sejamos uma máquina, como Steve Hawking disse, o homem é só uma máquina, como um computador, vai chegar um momento que queima as conexões e a máquina para e pronto, é sucata coitado de Steve Hawkins, alguns dias atrás, ele partiu para a eternidade e viu que não era simplesmente uma máquina, viveu negando a Deus e morreu para encontrar-se com Deus, que destino triste para uma pessoa que Deus tenha tido misericórdia dele antes da sua morte, mas Salomão está dizendo isso, Lembra que Eclesiastes é um livro que fala da vaidade da vida debaixo do sol sem levar em conta a pessoa de Deus. O que ele está dizendo, portanto, é não tem como escapar. É essa certeza que Salomão destaca sem rodeios em Eclesiastes 9.3. Talvez isso não agrade a você, mas as estatísticas até o presente dizem que a taxa de mortalidade entre os vivos é de 100%. É uma estatística desagradável, mas até hoje tem funcionado. A taxa de mortalidade entre vivos é de 100%. Melhor que fosse 90, que a gente tem que ficar nos 10, né? Não tem jeito. Entre os vivos, até hoje, a taxa tem sido 100%. Mais do que isso, a cada segundo, a cada segundo, três pessoas morrem no mundo. 180 morrem a cada minuto, a cada hora, cerca de 11 mil pessoas partem para a eternidade, para o céu ou para o inferno. A cada hora, quase 11 mil pessoas estão partindo para a eternidade. Se esse é o nosso rumo, se nós também estamos dentro dessa estatística de que podemos encontrar a morte, não é sábio. Não é sábio enfiar a cabeça na areia, fazer de conta que conosco será diferente. Estamos sempre defrontando a morte, sempre. Mas se somos salvos, isso não nos apavora, isso não nos apavora. É fato que estamos sempre defrontando a morte, mas isso não deve nos apavorar. Diferente de Salomão, no tempo da sua vaidade, não vemos a morte como um ponto final fatalista, uma luta perdida que precisamos aceitar com resignação. Talvez como Carlos Drummond, na poesia José, que era um ateu também, um homem que sempre negou a fé, e simplesmente termina dizendo, e agora José? A festa acabou, o povo se foi, o dinheiro se foi... Final da vida é só isso? Uma pergunta vazia? E agora, José? Nada por adiante? Que final triste, melancólico e sombrio? Não é essa a condição de um salvo em Cristo. Nenhum salvo vai morrer e outro vai olhar e dizer, e agora, José? Porque se o José levantar e dizer, agora o quê? E agora eu estou com Cristo, eu estou no céu, e agora é você que vai ficar nesse mundo. E agora o que é que vai ser de você nessa, nesse mundo contaminado? Eu? Você está preocupado comigo? Eu estou preocupado é contigo. Eu não perdi nada. Eu estou com Cristo para sempre. Essa ideia, essa ideia de fatalismo, da morte como sendo o final da história, é o que está por trás muito do que Salomão diz em Eclesiastes, olha outro verso, ele diz assim, melhor é a boa fama do que o um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento, como é isso? O dia da morte melhor do que o dia do nascimento, Eclesiastes 7.1. Aqui vemos de novo uma exclamação meio cínica, que passa a ideia de mera resignação e fatalismo, para Salomão o dia da morte, a, a, a declaração que o dia da morte é melhor do que o dia da vida, pode ser cinismo. Mas para o crente, não é cinismo nem resignação. É a pura verdade. O dia da morte de um salvo é melhor do que o dia do nascimento. O salvo em Cristo, no poder e segurança que Deus dá, ele pode olhar nos olhos da própria morte, baseado na fé no Senhor, ele pode zombar da morte, dizendo, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Grito de vitória sobre a morte. Serão as nossas últimas palavras para o crente a morte, não é uma desgraça, não é uma perda irreparável, não é uma dor sem consolo, não é uma eterna saudade, absolutamente, por isso não devemos deixar de meditar no céu, pelo fato de que, para irmos para o céu, provavelmente teremos que passar pela morte, para o salvo em Cristo, a tristeza instantânea da morte é apenas a linha de chegada, da nossa corrida final que imediatamente nos dará acesso à presença do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nesse momento, haveremos de vê-lo como ele é e esse será o nosso maior prazer e a nossa maior alegria. Meus irmãos, como disse, a certeza do céu transforma a nossa vida na terra. Transforma a nossa vida na terra. Espero que essa lembrança vimos hoje, e esses motivos para pensar no céu transformem a semana de vocês a história diz que Filipe de Macedônia pai de Alexandre o Grande tinha um servo que ele pagava para fazer todos os dias apenas uma coisa, esse servo vinha diante de Filipe e dizia, Filipe você vai morrer esse era o trabalho do céu. Todos os dias, lembrar o Felipe. Felipe, você vai morrer. Tem algum Felipe aqui? Não está aqui, não, mas pode dizer para ele que eu mandei o recado. Ah, tem o Felipe, Pontes aí, Felipe. Não é só o Felipe. Todos nós, se nós tivéssemos sensatez e sabedoria, talvez pagássemos a uma pessoa também, para todos os dias nos lembrar. Não seja tolo. Não se engane. Não invista a sua vida como se você fosse criar raiz nesse mundo. Não empregue toda a sua força nesse mundo. Você vai morrer. Ah, eu não quero saber disso. Não interessa. Vai é morrer sem querer. Não tem jeito. Eu não quero nem ouvir. Não faz diferença. Não faz diferença. Interessante essa decisão desse Felipe pagar uma pessoa para não deixá-lo esquecer da fragilidade da vida mesmo caso é conosco, todos nós devíamos acordar todos os dias e lembrar, esse pode ser o meu último dia esse pode ser o meu último dia como eu devo viver esse dia se eu contemplo a possibilidade de ser o meu último dia nesse mundo como que isso traz alegria ao meu coração? Saber que hoje pode ser o dia em que eu estarei na presença do meu Salvador, vendo como ele é. A certeza do céu transforma, irmãos, a nossa vida. A certeza do céu nos livra do materialismo, nos livra da avareza. A certeza do céu nos livra de picuinhas e tolices bobas que nós jogamos sobre a nossa alma como fardos pesados que nos, imagam, nos esmagam, que, na verdade, na soma de tudo, é bobagem, é coisas insignificantes para alguém que tem a promessa do céu. Não devia estar arrastando essa tolice dessa vida mundana. Como você se sente ao contemplar a eternidade? Qual é a sua reação ao considerar que a eternidade pode ser o próximo passo? Como você se sente imaginar que essa, essa noite pode ser a sua última noite? Aqui? Como eu disse, não adianta tentar fugir da eternidade. A história da nossa vida é também a história da nossa morte. Ao invés de fugir, nós devemos crer em Jesus Cristo de todo o coração, estar seguros nas mãos do Senhor e não temer o destino eterno. Amém?